0: Super success ball.
1: 5 minūtes pāri 12. skan 10. martse ziņu raidījums pusdienu, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas svarīgos notikumus. Studajā Dārcsimenoviča esieties sveicināti. Gruzijā lai gan valdošā partija Gruzijas sapnis piekāpusies protestētājiem un lēmusi tālākai izskatīšanai parlamentā nevirzīt likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Nemieri nav beigušies un dažādas protesta akcijas turpinās, skaitā arī pie parlamenta ēkas, kur šodien šis jautājums ir darba kārtībā. Kāda noskaņa turvalda, Mums šobrīd ir iespēja vajadzēt kolēģiem no Latvijas televīzijas ziņu dienas ģirtam Zvirbulim. Viņš šobrīd ir galvaspilsētāta bilisī pie parlamenta ēkas. Sveiks, ģirta, kas šobrīd notiek un vai šīs dienas parlamenta sēdiem ir beigusies?
2: Sveiki, dācis, sveiki, klausītāji. Jā, parlamenta sēdiem ir beigusies, ka tā jā, lēmums par mināto ārzemja ģentu likumu ir, pieņemts kamēr sēde norisinājās šeit pie parlamentā eksārā, arī norisinājās protestu akciju, tie paši cilvēki, kas pēdējās dienās ir protestējuši pret šo likumu, arī šodien bija pulcējušas tiek mazākā skaitā, nekā pēdējās dienās vēķinu, ka šeit varēja būt pusotrus tūkstot, tūkst divi tūkstoši cilvēki, novalu bija ļoti skaļa, Bet arī noritēja bez tādiem ekstasiem un policijas brutaltātes, kas bija redzami iepriekš šajās dienās. Gaisotne bija pozitīvāka, cilvēki apzinās, ka nu, vismaz šajā ziņā savu ir panākuši. Liela daļa sanākušo bija jaunieši, faktiski uzskrītoši lielākā, lielākā daļa bija jaunieši studenti, daudz ar Gruzijas, Ukrainas, Eiropas Savienības karoģiem, jā, pasākums, kā tā ir skaiša ar un, un bet nu kopumā pozitīvs, uh, arī bez aizstrāpjiem, kād deksta, ka polici neveidojās, uh, kādu personu gan no pasākuma izraidīja, bet tas, nu, kā man paskaidrs, arī gāds, uh, provokātors drīzās blogiem provokātors, kurš pat netika arī aizturēts, kā šeit jau tik lūdzu pārnestu pasākumu ceret arī. Bet jā, ir beigusies un uh, cilvēki jūtās gandarīti par šo. Šobrīd arī šeit pie parlamenta tā viss ir izklīduši, policija gan vēl ir, vēl joprojām uh, bloķē vārtus parlamenta, Jē, yeah, yeah. bet uh, faktiski visi cilvēki jau ir darušies programmas savās ikdienas gaitā.
1: Jā, tā tad ir pieņemts lēmums tālāk uh, izskatīšanai. Nevirziķi šo projektu, es tā saprotu. Tu jau minēji, ka visi pamazām izklīst. Vai tev ir zināms, uh, vai šādas protestu akcijas ir plānotas arī turpmāk?
2: Mm. Jā, runāju gan pasākumu laikā, gan gada pēc pasākuma ar vairākiem uh, cilvēkiem, uh, arī ar opozīcijas vienu no līderiem ģīgu uh, Bokerju, un viņi visi atzīst, ka šī ir tikai tāda viena maza uzvāra. Tā uzvara kaujā, bet ne karā, pārliecināts, ka tā lielā uzvara vēl tikai būs priekšā, uh, bet uh, uh, tam būs nepieciešams arī vēl citas uh, protesta akcijas, jo cilvēku sakabājas bažas gan par to, ka tiet, uh, Eiropaiski noskaņotām uh, organizācijām varētu vērsties uh, Ar citiem līdzekļiem, ne ar šo likumu. Tāpat arī, kā man stāstīja studenta, pārstāvīja, ka oficiāli izskanājums informācija par to, ka gan drīz visi iepriekš aizturētie protestu kas esot atbrīvoti nēsot patiesa, esot vēl vairāki desmiti cilvēku ieslodzījumā par viņu dalību iepriekšējās protestu akcijās. Tā kā droši vien tiks rīkot arī pasākumu viņu aizstāvītai. Tādēļ nu, modrība šeit augst, pašā šajā cilvēku. Un uh, galvenā motivācija ir uh, ne tik daudz šis likums, kas, protams, ir būts cimstādus, bet kā pārti būtībā strateģiskā Gruzijas virdzība uz Eiropas savienību, un uh, kā arī paši Gruziju teica, sarunās, ka viņi palaiduši garām iespēju 90. gados virzīties kopā Latviju Baltijas valstīm uz Eiropas. Tāpēc šī ir viņa pēdējā iespēja, tad viņi saglabās modrību un noteikti turēt zem graudu savu parlamentu, lai atkal nesagrādītu kādas soļas, kas varētu apdraudot šo virzību.
1: Paldies, paldies par ziņām tieši no notikuma vietas. un tādā jau arī dzirdējām Latvijas televīzijas žurnālis, taģirta virbuļa teikt to, ka šim, Noteikti turpināsim sekot līdzi, jo nekas vēl īsti nav beidzies, lai arī protesti ir pierimuši. Tas ir tieši par šobrīd notiekošo, bet paraugoties tādām plašākā mērogā, tad šis plašus protestus izraisījušais likumprojekts par ārvalstu aģentiem apliecina valdošās partijas Gruzijas sapnis izdabāšanu Krievijas interesēm un valsts attālināšanos no integrācijas Eiropas Savienībā un NATO. Tā uzskata bijušais Gruzijas vēstnieks ASV un vairāku respektablu domnīcu līdzstrādnieks Batu Kutelija. Kolēģe Juldis Esbērs viņam vaicai arī to, kāpēc šī brīža Gruzijas valdība nevēlas paust stingru atbalstu Ukrainai un nosodīt Krievijas agresiju.
3: Current Georgian government first of all has a questionable legitimacy.
0: Sāksim ar to, ka pašreizējai Gruzijas valdībai ir apšaubāma leģitimitāte, jo tā atrodas pie varas, pateicoties vairākām viltotām vēlēšanām. Un šo valdību vada neformāls līderis – Krievijas oligārks Bidzina Ivanišvili. Un valdība pilnībā atskaitās šim neformālajiem līderim, kurš finansē šo, teiksim tā, Krievijas stila valsts sagrābšanu. Tāpēc varam teikt, ka viņi ir Krievijas sabiedrotie, un vienīgais veids, kā viņi var saglabāt varu, ir izdabāt Krievijai. Tāpēc ir dabiski un acīm redzami, ka viņi ir Krievijas sabiedrotie. Sarežītā lieta stāstā par valsts sagrābšanu Gruzijā ir tāda, ka 80% Gruzijas iedzīvotāju pauž atbalstu Ukrainai, un to apliecina sabiedriskās domas aptaujas. Viņi ir gatavi palīdzēt Ukrainai un vēlas, lai arī valdība daudz aktīvāk atbalstītu Ukrainu. Vairāk nekā 100 iedzīvotāju piedalījās vairākās Ukrainas atbalsta demonstrācijās Gruzijā. Savukārt valdība rīkojas gluži pretēji, un tā ir lielākā Gruzijas valsts problēma. No vienas puses iedzīvotāji atbalsta Ukrainu brīvības idejas un to, ka ir jāsakauj agresors Krievija, jo Gruzija bija pirmais upuris Krievijas agresīvajam revizionismam. Bet no otras puses Krievija izdevās īstenot Gruzijā valsts sagrābšanu ar valdības un oligārhu tīm.
4: Vai tas liecina par Gruzijas atgriešanos Krievijas ietekmes orbītā un virzīšanos prom no Eiroatlantiskās integrācijas ceļa? Again, it's not
0: Vēlreiz. Gruzijas iedzīvotāji nav tie, kuri novēršas. Viņi joprojām atbalsta šo ceļu. Un tā ir unikāla problēma, jo ne mēs, ne mūsu rietumu partneri nav saskārušies ar tik plaša mēroga valsts sagrābšanu, kad vairākums iedzīvotāju ir prorietumnieciski noskaņoti un atbalsta iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā. Bet valsti vada nelegitīma valdība, kas saglabā savu varu, pateicoties kleptokrātiskiem sakariem ar Krievijas finanšu, politisko un noziedzīgo sistēmu. Bet jā, Gruzija ir valsts, kas attālinās no integrācijas rietumu sabiedrībā. Pēdējais piemērs tam bija valdības ierosinātais ārvalstu aģentu likuma projekts, kas pilnībā kopēja Krievijā pieņemtu likumu. Tas vēlreiz skaidri apliecināja, ka pašreizējā Gruzijas valdība īsteno valsts sagrābšanu, vadoties pēc Kremļa rokas grāmatas. Diemžēl Gruzijas iekšēnē vairs nav resursu, kas palīdzētu valsti pagriezt citā virzienā. Gruzijas vienīgā iespēja at ir spēcīga ārējā spiediena izdarīšana uz tiem, kuri ir pie varas, piemēram, ar sankciju ieviešanu pret Ivanišu un citiem neformāliem vadītājiem.
1: Tāds logs bija šā vēstniekā SV ASV Banku redzējums. Un vēl viens reģions, kuram šodien redzīmā pievēršamies, ir Ķīna. Komunistiskās Ķīnas prezidents Sīdziņpins oficiāli ir apstiprināts uz trešo amata pilnvaru termiņu, tādējādi kļūstot par visilgāko valdījušo valsts vadītāju gandrīz 50 gadu laikā. Šonadēļ sākās Ķīnas parlamenta Nacionālā tautas kongresa ikgadējā sesija, kuras laikā izraudzīsies arī nākamo premjerministru un vairākas stulbiķis
5: 习近平赞成
4: Gandrīz trīs tūkstoši Nacionālā tautas kongresa locekļu šodien vienbalsīgi apstiprināja sīdziņu Pīnu valsts prezidenta amatā vēl uz gadiem. Līdz ar to kļūs par pirmo valsts vadītāju kopš komunistiskās Ķīnas dibinātāja Mao Zeduna, kurš amatā pavadīs ilgāk par desmit gadiem. Sī 2018. gadā panāca, ka no Ķīnas konstitūcijas izsvītroja punktu, kas pilnvaru laiku prezidenta amatā ierobežoja uz diviem piecu gadu termiņiem. Šo ierobežojumu ievies lai nepieļautu, ka valsts vadītāja amatā pārāk ilgu laiku ir viens cilvēks. Kopšstāšanās amatā 2012. gadā Sī pakāpeniski ir nostiprinājis savu varu un ap sevi sapulcējis tikai pašus lojālākos komunistiskās partijas biedrus, bet viņa potenciālai oponenti ir pastumti malā. Pērnu oktobrī notikušajā partijas kongresā Sī vēlreiz apstiprināja partijas ģenerāla sekretāra Amatā. Līdz ar to tika lausta tradīcija, ka Ķīnā reizi desmit gados mainās līderis. Tādējādi 69 gadus vecais Sī līka saprast, ka viņš Amatā varētu palikt līdz mūža beigām. Nacionālais tautas kongresis šodien Sī pārvēlēja arī centrālās militārās komitejas priekšsēdētāja Amatā, kā arī iecēla jauno Ķīnas viceprezidentu Haņu Dženu un parlamentu priekšsē Komunistiskās partijas augstākās lēmēja institūcijas politbīroja pastāvīgās komitejas locekļi. Ķīnas parlamentam būs jāievēl arī nākamais premjerministrs, kurš stāsies divus termiņus nostrādājušā līkē Jāna vietā. Visticamāk, ka šajā amatā tiks ieceltas līci Jans, kurš ir tūls šī sabiedrotais, taču komentētāji norāda, ka premjeras līci Jans nebūs tik ietekmīgs kā viņa priekšgājēji, jo šī ir ievērojami samazinājis valdības vadītāja pilnvaras. Ķīnas Nacionālā tautas kongresa ikgadējā sesija turpināsies līdz pirmdienai, kad to noslēgs šī uzruna parlamenta locekļiem Uldis Česberis, Latvijas radio.
1: Turpinām ar pašmāju vēstīm. pāridarījumu un ņirgāšanās, jeb pulīnga izplatība Latvijas skolās ir augsta, visaugstākā Eiropas Savienības valstu vidū, Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati. Trešdaļa skolā atzīst, ka vismaz pāris reizes mēnesī ir no vārdarbības skolā un tāpēc Latvijā sāk īpašu starptautisku pāridarījumu mazināšanas programmu skolās Kiva. Lindas Mundiņu ir atgriezusies tikko no šīs programmas prezentācijas un pievienojas man studijā. Sveika, Linda, mēs par šo tēmu esam gana daudz arī savās programās runājuši. Kā tu teiktu, cik plaša ir šī pro problēma Latvijā?
6: Sveika, Datsa! Sveicināti klausītāji! Jā, kā minēja, Latvijā bulings ir liela problēma. Un nu, pat atgriezos no valsts kancelējas, kur stāstīja tieši par šo jauno programmu, un eksperti norādīja, ka ir pierādīts, ka bērni un pusaudži, kuri cietuši no bulinga, daudz biežāk piedzīvo dažādus psihiskās veselības traucējumus un pētīmos konstatēts, ka bulings veicina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Latvijas skolās, salīdzinot ar citām valstīm, ir viens no augstākiem neat Un jāteic, ka Latvijā jau iepriekš bijuši dažādi mēģinājumi, kā šo, kā šo problēmu risināt skolās, taču tie bijuši nesakmīgi, jo atbalstu skolēniem bijis fragmentārs un sadrumstalots. Tagad plānots mainīt pieeju, šo te programmu jauno kiva, īstenot un tā būtu ilgstoša un attiektos uz visām vecuma grupām, bet to, cik ilgi šī programma notiks, to gan vēl pāragri teikt, un... Šī programma sāks darboties no jaunā mācību gada, taču jau tagad skolām jāveic priekšdarbu un būs atlases konkurs no aprīļa, un tad jau arī redzēs, cik daudz skolas šajā programmā piedalīsies. Un vēl par pašu šo jauno programmu. Kīva ir starptautiska profilaksas programma vienaudžu pārdarījumu izplatības mazināšanai, kas jau veiksmīgi tiek īstenot vairāk nekā 20 valstīs un par to tad, kā šī programma izpaudīsies, stāsta Valsts kancelēs pārisoru koordinācijas departamentu konsultanta un agrīnās preventīvās atbalsta sistēmas bērniem. Darba grupas locekla Nita Jergensona. Šī ir
5: sūnijas turku universitātei izstrādāta programma jau pirms gadiem 20 un izstrādāta ar speciālu mērķi šo pārdarījumu izplatības medzināšanai. Viena no komponentēm ir patstāvīgas situācijas monitorings un Šie dati, kas tiešām liecina par to, ka situācija uzlabojās, jo līdz šim mūsu programmas lielā mērā nav paspējušas pierādīt, vai viņas tiešām ir efektīvas. Šī programma pat tiešām uzrāda, ka rezultāti ir. pamatā ir tā sauktā universālā pieeja apmācībām, un šim apmācībām iesaistās visa skola. Un tā mēs arī saucam tās, ir kiva skolas, kuras īstenot šo programmu. Skolā skolotājiem tiek nodrošināts pilnīgi visas materiāla kopums, sākot ar stundu plāniem uzdevumiem mācību visu saturu tiedot skolotājiem kā kas tiek mācīts tas ir ļoti tāds pamatīgs nopietns darbs kuru laikā tecās regulotiet Pedagogi skolēniem izspēlē šīs tad, dzīves situācijas iziet cauri dažādajām problēmām, konfliktu situācijām, kurās bērniem tiek mācīt, kā tikt galā ar savām emocijām, kā reaģēt uz kaut kādiem potenciāliem riskiem vai kaut kādiem vienaudžas piedieniem. Principā tiek mācīt sociāla emocionālās prasmes, cieņa attieksme pret visiem.
6: Jā, un par, tad par to, kā šī programma izspaldīsies, plašāk stāstīšu pēcpusdienas raidījumā, taču vēl gribu pieminēt to, ka programma jau ilgstoši, jau vairākus gadus tiek īstenota citviet pasaulē, taču Latvijā tas nebija īstenots, un tad jau šo jautājumu es uzdevu arī izglītības zinātnes ministrai, kas teica, ka jā, nu nav zināms, kādēļ tad Latvija agrāk to nav darījus, un par to, cik maksā šī programma arī vēl nav zināms.
1: Paldies, tev gaidīsim plašāku stāstu un skaidrojumu raidījumā pēc pusdiena. Mēs turpinām ar to, vai Daugavpils universitātei ir jāpaliek neatkarīgai augstskolai un kuram būs noteicošā loma par to lemjot. Augstskolas padome ir lēmus, ka Daugavpils universitātei ir jāpaliek patstāvīgai virzoties uz zinātnes universitātes statusu iegūšanu. Un esam jau stāstījuši, ka pēc krimināla lietas par Universitātes augstas amatpersonas krāpšanos ar Eiropas Savienības naudu izglītības ministrija rocināja reformas. Augstākās izglītības jomā veikt pātrināt un viens no variantiem bija Daugavpils universitāti integrēt Latvijas universitātē. Plašāka par šobrīd valdošo noskaņu Daugavpilī Silvīs Smagaris ierakstā.
7: Runas un diskusijas par Dāgāpolis universitātes, kā Latgales reģionā lielākās augstskolas un vienīgās universitātes reorganizācija publiskajā telpā neriemšas nu jau daudzu nedēļu garumā. Sākotnē bažas par Dāgāpolis augstskolas reorganizāciju raisies teidzamība, ar kādu ministrieto vēlējās panākt, proti dažu mēnešu laikā. Tad seko izglītības zinātas ministrijas vēstījums, ko pauda valsts sekretāra vietnieks Zmitrijas Stepanavs, ka reformē tomēr būs gan laiks, gan nauda.
3: Un, ja tiek arī piesaistīt fonds šīm pārmēņām, tad šobrīd
7: tas laiks būtu līdz Piedāvātās variants bija DU, LU sastāvā proti Daugavpils universitāte, Latvijas universitātes sastāvā, saglabājot Daugavpils autonomiju.
3: Bez autonomijas bez arī Daugavpils universitātes vārda, kas ir 102 gadušus praktiski ka augstākā izglītības iestāde šeit Daugavpilī, pilsētā nebūs nekāds, mēs to arī prasīsim ministrijai sēžoties pie Galda, lai arī reāltastiku un drošinātu.
7: DU projektors Arvējs Barševskis sacīna, ka sarunas nebija veiksmīgas, skaidrojot, kāpēc Oķskolas padome sanās Nobelsoj par DU, kā pastāvīgs Augskolas atiestību.
3: Mēs stonāsam domājam piesecinājam, ka šajā variantā ir parāk daudz neskaidra, vai tā ir agentūra vai latviešu darbs gadīumā iestāde, ka šis statuss jau patiesībā mūs, ļoti būtiski ierobežo tālākie attīstības, jo pakālīsim nebūs iespējas pieteikties uz dažādiem projektiem neatkarīgi.
7: Turklāts stratēģisko zinātnesko novērtējumu no 2020. gadā, kas šobrīd atbilst vērtējumam labi, augskola var pastāvēt neatkarīgi.
3: Mums arī īsti nav saprotams, kāpēc Daugavpils universitāte ir vienīgā universitāte no tiem, kas ir saņēmuši pozitīvu zinātnes izvērtējumu Šeit gadījumā trīs balles, kas skatās nopietnes Nacionāla līmeņa spēlētājs. Kāpēc mēs esam vienīgi, kuriem runā par kaut kādu konsolidāciju, jo tad jau ja jārunā par visām pārējām kurā ir šīs tajas baules, bet, bet ar tām ir arī lielās sadīgas universitātes.
7: Diskusijas par TEU statusu rājusi nelabvēlīgu polēmīku un tikai rosina neskaidrību, saka pašvaldību vadītā Logdāgā plasmēra Andrija Alksiņa. Presas konferencē paaustais viedoklis.
4: Diskusija tā saucamā pievienojuma pie Latvijas universitātes un vienlaicīgi ministra pasaka, ka tā būs filiāla. No tad atvainojas, tās ir zinājumi universitātes tipu augstskolas likvidācija pēc būtības. Būs filiāle, atvainojos diviem, trīs studiju kursiem, un, kā saka, čauras, tas būtu trieciens visai Latgaleja reģionam.
7: Skeptisks par neatkarības statusu zaudējušiņu devu ar Jaukšdāgavas nodevadītās Arvijas kocijens.
3: Kas jau labs nebūs?
7: Un līdzīgas domas paušs iedzīvotāji Dāgāplī.
6: Nu, protams, ka reģionos ir jābūt uh, savai augstskolai, jo bez uh, universitātes esamības reģionā arī visam reģionam tas ir uh, mīnus. Protams,
8: jābūt neatkarīgai, lai varētu realizēt projektus un piesaistīt Eiropas naudu uz reģionu un vispār kopumā neredzu jēgu.
7: Arī Saimas Latgālas apakškomisijā šonedeļ izskanēja viedoklis, ka tieši Dāgāpus universitātei, kā pastāvīgā augstskolē, ir svarīga loma turpmākā Latgālas attīstībā, drošības veicināšanā un latviešu valodas stiprināšanā pierobežā. Visticamāk politiskām viedokliem arī būs izšķirošā nozīme DU statusa noteikšanā. Silvēja Smagra Latvijas Rādio
1: Par Daugavpils Universitāti plašāk turpināsim skaidrot arī raidījumā pēcpusdienā. Bet vai Latvijā ir medikamentu rezerves ārkārtas situācijām? Kādām zālēm un cik daudz būtu jābūt krājumā tā x stundai? Par to dažādu jomu ekspertu sprieda farmācijas uzņēmumu Olain Farm plašāk par to zānes ierakstā.
8: Skaidri nepārprotam atbildi uz jautājumu vai medikamentu nodrošinājumu ziņā Latvija ir gatava X stundē konferencē neaizskanēja. Piemēram, Nacionālā veselības dienesta direktors Hārs Kasparāns pauda, ka zāļu rezerves sasot izveidotas daļēji. Savukārt par to, cik lieliem jābūt šādiem krājumiem, izteicās slimību profilaksas un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevašķikovs.
3: Runājot par pret zinamiem draudiem, vienmēr jābūt kaut kādam daudzumam, kas ir rezervas rezerves da Ir 25% jau no tiem medikamentiem, kas ir, tāpēc, ka varētu būt pārtraukums, antibiotikas, vakcīnas. Tas ir zelta standarts, jo bez šī rezerves krājumā, kurš ir apgrūzājums, mēs varam to izmantot, bet viņš vienmēr vajagstu būt. Bet mums ir? No atkarībā no medikamentiem, es nevaru apgalvot par visu medicīnu, bet tas ir nosacījums vismās ar vakcīnu nodrošinājumu, tāpēc, ka pārtraukumi pie piegadas, pie sara vienmēr mums dienas.
8: Farmācijas nozars speciālistu uzsvēra, ka katra ražotāja atbildība pieriģisrējot valstī kādas zāles ir nodrošināt šī medikamenta krājumus. Taču vēl nesen, kad daudzi slimoja ar gripu un citiem vīrusiem, bija vērojams noteiktu zāļu deficīts, kas bija saistīts ar izēvīlu piegādes pārtraukumu no ražotnēm austrumos. Taču zāļu rezerju veidošanai vai neveidošanai farmacētiskajiem uzņēmumiem ir vēl kāds iemesls, skaidro uzņēmuma reformu loceklis un ārkārtas situāciju eksperts Jānis Vanaks.
4: Pašreizējais regulējums Latvijā ir veidots tā, lai būtu veidots tieši labvēlīgas zāļu cenas, zemas zāļu cenas, nevis augsti lieli krājumi. Jo tas ir savstarpēji saistīts. Jo lielāka krājuma, jo lielāka nauda jāiesaldē. Jo lielāka nauda iesaldēs, jo dārgāk maksā medikaments aptieks plauktāk.
8: Latvijā lielākoties izmanto importētus medikamentus, vietēja ražotāja aizpildu tikai 4% tirgus. Tas nenozīmē, ka ražošanas kapacitāte ir zema. Lauvas tiesu saražotā pašlaik eksportē, un arī X stundā, ja robežas būtu slēgtas un piegādes pārtrauktas, vietējie farmacētiskie uzņēmumi spētu kaut daļai nodrošināt trūkstošo. Taču tam saulēcīgi jāsagatavojas. Valstī jāvienojas ar zāļu firmām par to, ko no tam sagaida – Tas nenotiek. Tā intervijā teica uzņēmuma Olainfarmu valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis. Covid krīze ļoti labi parādīja, ka šī situācija var vienā dienā iestāties. Un tāpat arī zāļu reģistrā vajadzētu būt paskatīties vispirms teiksim, tās pozīcijas, kur trūkst kur konkurences, kur trūkst citu ražotāju. Un, un ar nacionālajiem ražotājiem ir jārunā. Un šādām programmām ir jābūt, jo mēs esam uz vietas un kaut kādas arī loģistikas pārtraukumu. mums neietropies šī niziņā. Tepat mēs varam saražot un to notrošināt. Farmaceitisko sektoru stingri regulē. Pielāgošanās jaunu zāļu ražošanai ir nevis dienu, bet gadu jautājums. Tāpēc gatavību X stundē nevarēs sasniegt tad, kad kritiskais brīdis jau būs pienācis. Tā izteicās ražotāja pārstāvis. Zene Eniņa, Latvijas radio.
1: Un vēl Latvijā pēc trim gadiem pasažierus sāks pārvadāt deviņi jauni akumulatoru bateriju elektrovilcieni, kas cilvēkus pārvadās Rīgas un Pierīgas dzelzceļa līnijās, kas nav elektrificātas. Vilcēnu būšot klusāka un vidē nekaitīgi un lai tos iegārātos valdība šonedēļa piekrīta tam atvēlēt teju 75 miljonus eiro. Kā valstī sokas ar šo projektu un cik gatavi tam esam, to zina stāstīt kolēģis Viktors Tamīravs, kurš pievienojas studijās veiks Viktors.
9: Jā, sveicināti. Tātad šie akumulatoru bateriju elektrovilcīni varēs kursēt gan līnijās, kas ir elektrificātas, gan arī kas nav, kur elektrība būs, tad, tad tie darbosies līdzīgi kā parastie elektrovilcīni, bet Vilcieni izmantos enerģiju no akumulatora, tātad tie būs klusāki un neizdalīs izmešus. Kopumā paredzēts iegādāties deviņus vilcienus. Šonadēļ valdība atbalstīja 75 miljonu eiro priekšfinansējumu no Eiropas atvesaļošanās fonda. Tas ļaus iegādāties septiņus pēkartus, bet vēl divus plānots iegādāties par uh, kohēzijas fonda naudu. Tātad visi vilcieni būs par Eiropas naudu. Kopumā deviņi vilcieni varētu izmaksāt ap 90 miljoniem eiro. Lūdzu, paklausīsimies satiksmes ministrijas dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktoru Kārli Eņģeli.
3: Iecarātie iepirkuma pirmie deviņi elektro vilcieni visus jaunu vilcienu ieviešanas jautājumus, bet tas ir nozīmīgs pirmais solis kopā ar 32 elektrovilcieniem, kuru piegāda pašā noslēguma fāzē, un šī gada laikā mēs sagaidām to piegādu nonāks un eksploatācijā,
9: tad, nu, arī uh, ir nepieciešams uh, dīzeļa degvielas vilcienu uh, nomaiņas plāns. Jā, tālāk arī izteicās satiksmes ministrijas pārstāvis Kārlis Seņģels, un tālāk mēs par to plašāk runāsim raidījumā pēcpusdiena.
1: Paldies, gaidīsim tavu stāstu pēcpusdienā, un ar to šobrīd arī izskan raidījums pusdienā producenti Ilza Aginta, ierakstus Montēja Uldis Grīnbergs, par labskoņu rūpējās Jāna Dreimani un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Meklējiet mūsu raidījumu arī raidierakstu platformās.